0: Dit is Diplomatie Raakt, de podcast van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In deze podcast duiken we in het werk en het leven van Nederlandse ambassadeurs en diplomaten. Ze vertegenwoordigen ons koninkrijk wereldwijd en ze zijn er voor alle Nederlanders... die in het buitenland wonen, werken, reizen of verblijven. Maar wat betekent dit nou concreet? Wat doet een ambassadeur of diplomaat nou op een dag? Mijn naam is Lies Petrasker en in dit vierde seizoen van Diplomatie Raakt ga ik op zoek naar antwoorden op deze vragen. In elke aflevering staat een nieuwsmoment centraal dat iedereen zich nog wel kan herinneren. Wat is het verhaal achter de krantenkop? Welke rol speelt de BZ hierin? En wat gebeurt er eigenlijk allemaal op een Nederlandse ambassade als er ergens crisis uitbreekt? Dat gaan we de diplomaten zelf vragen. En goed om te weten, al deze gesprekken zijn in december 2022 opgenomen. En de meeste spreek ik via een digitale verbinding. Welkom bij Diplomatie Raakt. Goedemiddag. Een golf van aanslagen op deze paaszondag op kerken en hotels in Sri Lanka. Zeker 138 mensen zijn gedood en er zijn ruim 200 gewonden. Onder de slachtoffers zijn zeker 9 buitenlanders, melden de autoriteiten. Het blijft onrustig in Sri Lanka. De president, die beloofde te stoppen met zijn werk, is gevlucht. En demonstranten bestormen het
1: kantoor van de premier die met hem samenwerkte. Zoals je kunt de protestanten zijn hier in this morning, her Spanish storm into the president's house in Port A top story this hour in Sri Lanka protesters stormed the presidential official residence in Colombo as the country's economic crisis deepened. The whereabouts of President Rajapaksa are unknown.
0: spreek ik Tanja Gongrijp. Zij werkt sinds 2004 voor buitenlandse zaken en is onder andere uitgezonden geweest naar Senegal en Sri Lanka. Sinds augustus 2022 is zij permanent vertegenwoordiger bij de Raad van Europa in Straatsburg. Via een videoverbinding blikken we terug op haar vorige post... toen zij ambassadeur was in Sri Lanka. Een land waar het sinds vorig jaar politiek en economisch erg onrustig is. Waar kun je als ambassadeur het verschil maken op zo'n moment? En wat is de impact van zo'n post op jou en je gezin? Allereerst, Tanja, wat fijn dat we je mogen spreken. Wil je 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 even kort voorstellen voor ons?
1: Ja, ik ben uh, Tanja Gomgrijp en ik ben uh, sinds augustus uh, permanent vertegenwoordiger in Straatsburg bij de Raad van Europa. En ja, werk al een tijdje bij Buitenlandse Zaken, maar ik weet niet hoe ver je terug wil gaan...
0: Nou, we komen zeker ook nog op andere dingen te spreken. En je zit inderdaad nu in Straatsburg. De casus van vandaag is Sri Lanka. Want daar ben jij van 2019 tot 2022 ambassadeur geweest. En je kwam daar aan vlak na de aanslagen op paaszondag. Die ook hier in Nederland heel breed zijn uitgebre- uitgemeten in de pers. Wist je al dat je naar Sri Lanka ging op het moment dat, je, dat die aanslagen er waren?
1: Ja, ik, ik, uh, ik wist dat... En ik kan me ook nog heel erg goed herinneren dat ik wakker werd... en dat ik op mijn telefoon uh, zo'n NOS-pushbericht zag... dat er aanslagen waren geweest in Sri Lanka. En ja, dan dan schrik je natuurlijk enorm. En dat is echt bizar, want je je wil meteen meer weten. Het is jouw toekomstige thuis. Ja, en wat heb heb je toen gedaan? Ga je dan uh, bellen? Of of wat wat ga je dan doen? Ik heb mijn man wakker gemaakt en... uh, Ja, en we hebben hebben inderdaad samen naar naar de de berichten op op, op sociale media gekeken. En we hebben daarna overlegd uh, wat we de kinderen zouden vertellen. En hoe gaat zo'n overleg? Wat besluit je daarin? Nou ja, dat je realiseert dat je kinderen oud genoeg zijn. uh, Dat dat je ze niet dingen achter kan en wil houden. Ja, het was sowieso een, voor hen een moeilijke stap. Zij, uh, zij hadden niet in het buitenland gewoond nog. Uh, de oudste was in Senegal geboren, maar na een paar maanden waren we naar Nederland verhuisd. En ze, ja, ze, ze, hun thuis was volledig Nederlands. Ze waren dus niet uh, op dat moment typische... Uh, Uh, kinderen die gewend waren om van het ene land naar het andere uh, te gaan. Besluit om om te gaan verhuizen en naar Sri Lanka te gaan. En dat nieuws, dat was niet per se goed gevallen bij uh, bij de kinderen. Uh, Bij de een, die was wat jonger, wat wat makkelijker. Bij de ander lag dat wel gevoelig, want die wilde eigenlijk Nederland niet verlaten. En als er dan zoiets overheen komt, dan realiseer je dat dat ja een extra moeilijke factor is. Dus ja, we hebben er, ze kijken natuurlijk ook naar het jeugdjournaal en zo. Dus je weet dat, dat, ze, dat ze dat allemaal zullen zien. Dus je probeert het in context te zetten... maar er ook realistisch over te zijn. En dat hebben we gedaan. We zijn gaan zitten na het ontbijt en toen hebben we het erover gehad. Toen hebben we samen ook naar het jeugdjournaal gekeken. En ja, je, je, kan, je, je wacht eigenlijk af om te kijken wat er, wat er verder gebeurt. En je hoopt natuurlijk vooral... Uh, ja, dat, dat, dat de rust wederkeert. Maar toen, niet heel
0: veel later. kwam corona. Ja. <laughs> Ik kan me voorstellen dat dat. Hè, dus je komt eraan, net een aanslag geweest. Je, er lopen allerlei prachtige projecten. en dan bam, wordt alles weer tot stilstand gezet. Ging dat ook zo?
1: Ja, die eerste periode wel, inderdaad. Want uh, het land ging, zoals ook wel andere landen in de wereld... in een hele strenge lockdown in maart. En die heeft ook echt uh, bijna drie maanden, negen weken, tien weken geduurd... En toen ging alles dicht. Uh, en dan heb je ook een, uiteraard inderdaad direct een totaal andere focus. Want de projecten kunnen niet doorgaan. Mensen mochten niet hun huis verlaten. Maar het was ook wel even een hele spannende periode. Want ook de winkels gingen dicht. Je kon geen voedingsmiddelen krijgen in de eerste nou ja, dagen. En het was ook onduidelijk hoe dat verder ging. Je merkte dat er werd een, 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 een lockdown of een, een curfew. Wat, wat je noemt een avondklok ja. uh, ingesteld. Maar eigenlijk is de avondklok een beetje... Een, een een lastig woord, want het was natuurlijk, ja, het was natuurlijk 24-7. Dus um, ja, je zag dat mensen als een gek boodschappen gingen doen... en inkopen gingen doen, dat liep natuurlijk helemaal vast. En toen, ja, toen was het een paar dagen stil en iedereen moest binnenblijven. En toen werd er aangekondigd dat we na vier dagen ook weer een ochtend... Uh, allemaal de winkels open mochten en uh, weer boodschappen mochten doen... En ja, natuurlijk, nou, er stonden grote rijen en er kwam ook wel onrust. En dat was ook wel een moment dat ik dacht van, oe, ja, hoe, hoe gaat dit verder en gaat dit goed? Je denkt natuurlijk aan, uh, aan je collega's uh, en aan het team of ze voldoende te eten hebben kunnen krijgen. En het interessante was dat je daar ook duidelijk zag dat, ze, dat, dat nou ja, de collega's ook veel ervaring hadden met, met crisis. Want ik belde in die dagen uh, dagelijks met, met alle collega's, we hadden maar een klein team... Uh, En dan belde ik ze individueel of in een groep. En dan vroeg ik, hebben jullie voldoende te eten? Hebben jullie voldoende van dit en voldoende van dat? En ik moest eigenlijk al snel concluderen... dat uh, dat wij eigenlijk het slechtste voorbereid waren... op, uh, op deze hele lockdown. Maar dat was wel even een spannend moment. En... En en tegelijkertijd ging de focus ook op van... ja, er zijn nog heel veel toeristen in Sri Lanka. En uh, hoe hoe, hoe kunnen we hen overtuigen om terug naar Nederland te gaan? Want dat was wel duidelijk het beleid, uiteraard. Iedereen uh, werd geacht om zo snel mogelijk uh, terug te gaan naar... naar, naar Nederland. Ja, dat was wel lastig, want ja, veel toeristen die zeiden... nou, ik zit hier in mijn hotel en er is hier verder geen corona. Dus ik, ik zit hier eigenlijk wel goed. En misschien kan ik straks nog doorreizen... en, en mijn, mijn, plannen verder, mijn reisplannen verder afmaken.
0: Hoe, hoe gaat zo'n gesprek? Ga, je dan, ga jij dan naar een hotel? Of komen die toeristen naar de ambassade... Zit je dan echt met elkaar aan tafel?
1: Hoe, hoe werkt dat? Ja, toen we de eerste, nou ja, aanpassing van reisadviezen en dat soort zaken hadden gedaan, toen zei ik van ja, nu moeten we nu moeten we toch kijken hoe we mensen kunnen bereiken. Veel Nederlanders, en dat is heel goed laten weten... via de informatieservice van Buitenlandse Zaken... dat ze zich in een land bevinden. En zeker als er al nou ja, bijvoorbeeld onrust is of onzekere situatie... doen ook meer Nederlanders dat... zodat ze op de hoogte gehouden worden, kunnen worden... Ja. vanuit Buitenlandse Zaken over de situatie in het land. Maar wij konden dus ook mensen bereiken op dat moment. En nou, alle, mijn andere collega's waren nog bezig met andere... Zaken. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd: van nou ja, ik, ik, ik pak de telefoon en ik ga mensen bellen. Dus ik moest wel rekening houden want ik maakte. De eerste fout dat sommige mensen al wel weer terug waren in Nederland, uh, maar zich nog niet hadden afgemeld. Oh ja. Dus ja, dan met het tijdsverschil uh, bel je zomaar mensen wakker. Dat was <laughs> wat ongemakkelijk. Dus na die eerste uh, uh, fout uh, heb ik uh, 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 uiteindelijk ben ik van gaan bellen. Ja, en dan kreeg je mensen aan de telefoon die, die, die inderdaad aan het zwembad zitten. Want ja, in het hotel konden ze natuurlijk wel uh, uh, vrij bewegen of op het terrein van het hotel. En die aangaven van, nou ja, ik ik zit wel goed... of ik ben al bezig met een een ticket te regelen. Maar dat was natuurlijk ook heel moeilijk. En hoe was het om in die superzware lockdowns te zitten? Met je
0: je gezin, waarvan de oudste het kind überhaupt nog niet zoveel zin had...
1: Ja, nee, dat was geen uh, geen succes. Maar het was natuurlijk wereldwijd natuurlijk lastig. Uh, Wat het wel, denk ik, extra lastig maakte voor voor de gezinssituatie is dat, dat ze dus echt het huis niet uit mochten. En tegelijkertijd, ik maakte hele lange dagen op de post. Dus dat kwam allemaal op mijn man terecht. Ja, dat was, geen, dat was geen mooie tijd in die nee. zin. Nee. nee, en wat dat
0: betreft is het jullie niet lang. Uh, dat was die, die lockdowns en überhaupt corona duurde natuurlijk hartstikke lang. En al die dingen hebben ervoor gezorgd dat het dit jaar ook ontzettend onrustig nog eens werd in uh, Sri Lanka. Kun je, de, kun je even vertellen wat de status? Wat, wat er gebeurde dit jaar?
1: Ja, dat, dat begon eigenlijk al ver daarvoor. Hè. Je zag het al lang uh, aankomen. Hè. Door de lockdowns, viel natuurlijk het hele toerisme stil. Gelukkig andere industrie viel meer tijdelijk stil en pakt het wel weer op. Ik noemde al eerder de kledingindustrie, dat is een belangrijke industrie voor uh, export um, industrie voor, uh, voor Sri Lanka. Die pakte na de eerste dip wel weer op, maar toerisme niet. En, en dat is een hele belangrijke inkomstenbron voor, voor Sri Lanka. Uh, het land bevond zich al in een economische, uh, moeilijke situatie. En er werden wat keuzes gemaakt, uh, economische keuzes... die het ook niet de situatie verbeterden. Dus je zag al dat het het langzaam slechter werd. Dus we hielden al langer rekening mee... dat dat er sociale spanningen zouden ontstaan in het land. En dat werd... Duidelijker in, in nou ja, begin 2022, toen op een gegeven moment ook het land geen buitenlandse valuta meer had, waardoor het alle zaken niet in kon kopen. Al eerder waren er importbeperkingen ingesteld om te proberen de valuta die er nog waren te behouden of niet te snel kwijt te raken. En nou ja, dan zie je dat, um, dat het ja, stapje bij beetje slechter gaat en dat bijvoorbeeld de prijzen st- aan het stijgen waren van voedsel, van brandstof, maar ook van medicijnen. Dat er op een gegeven moment schaarste ontstond, omdat er gewoon geen buitenlandse valuta waren om, uh, om deze producten uit het buitenland te kopen. Ja, en dan. Um dan zie je dus al ja, dat het, dat het, dat het afglijdt. Dus het is niet zo dat, het een, een hele, dat we overvallen werden door, door, door een crisis. Het land zakte langzaam gleed langzaam af in een crisis... waarbij je zag dat er sociale en politieke spanningen ook ontstonden. Want inderdaad, je weet niet hoe erg het gaat. Of,
0: je weet niet wat er gaat gebeuren en hoe erg die impact gaat zijn. Maar dat liep wel degelijk behoorlijk
1: uit de hand. Eerlijk gezegd... Verbaas je je op een gegeven moment al hoe lang het nog relatief rustig blijft? En hoe lang de demonstraties nog relatief gecontroleerd en, en vreedzaam bleven? Want er was al een lange tijd uh, sprake van vreedzaam proces en een soort van. Wat ze eerst Occupy uh, 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 noemden, uh, een, een terrein in, in, in Colombo, wat bezet werd door demonstranten die nou ook echt een positief uh, geluid wilden uh, laten horen. In de zin dat ze meer een meer pluriforme en inclusieve samenleving wilden. Dus er zat, ook, er zat ook best wel wat positieve energie in. Maar op een gegeven moment uh, ja, wordt de situatie steeds slechter. En er waren gigantische rijen voor, om brandstof te krijgen. Uh, dat betekent dat heel veel mensen hun, hun, nou ja, gewoon hun, hun, hun dagelijks bestaan niet meer uh, konden onderhouden. hun familie niet meer konden onderhouden. En dan merk je wel dat dat de spanning echt in de samenleving toeneemt. En de dag dat het dus voor de eerste keer uh, escaleerde... had ik met uh, uh, collega-ambassadeurs gevraagd om naar het ministerie van buitenlandse Zaken uh, te komen. Waar ze ons informeerden over de situatie in het land, de economische crisis. Welke stappen ze hadden gezet, maar ook over de sociale onrust en hoe ze daarmee... Om gingen. En ik reed, ik kan me nog herinneren dat ik naar het ministerie toereed en dat er, nou, overal waren er barricades uh, opgezet om te voorkomen dat de demonstranten die iets buiten het terrein waar de ministeries uh, liggen en waar het presidentieel paleis zich makkelijk zouden kunnen verplaatsen. En ik zag dat er meer dan daarvoor militairen rondliepen. En toen had ik al een, een ongemakkelijk gevoel. Dus dat bleek ook, nou ja, dat er waarschijnlijk wel geanticipeerd werd op dat er mogelijk iets mis zou gaan. En terwijl wij in die vergadering zaten en ja, wij af en toe de sociale media, met name Twitter in de gaten hielden... zagen we dat um, hemelsbreed een kilometer verderop de boel uit de hand liep. En dat, aan, dat uh, aanhangers van de premier het veld opstormden... waar die vreedzame demonstratie was. Uh, en daar nou ja, met uh, geweld uh, op de demonstranten in, in sloegen... En ja, wij, wij, een collega van mij benoemde dit. En die zei, volgens mij gaat het niet goed. En toen werd de vergadering werd, uh, werd, uh, nou ja, afgerond. En toen, uh, ja, het eerste wat je, wat je doet is, je blijft natuurlijk uh, in contact. Je bespreekt je met collega's, wat gaan we doen? Nou, iedereen, die, uh, het was duidelijk, we moesten allemaal zo snel mogelijk terug naar onze ambassade... En inmiddels was er zoveel onrust dat ook iedereen vast uh, kwam te zitten in het verkeer. En uh, in die periode werd er ook een curfew, dus een een avondklok, maar dan overdag uh, afgekondigd. En die zou een een uur of twee uur later ingaan. Dus naast dat er heel veel onrust was en er demonstranten en er uh, gevochten werd op straat, gingen gingen ook mensen naar huis, want ja, je moet dan zorgen dat je je thuis komt. En in de auto, ik zat volledig vast in het verkeer. Ik heb denk ik twee, tweeënhalf uur vastgezeten in het verkeer. Uh, En in de auto, ja, ga je bellen met uh, met je collega's op de ambassade. En ga je overleggen, ga je iedereen nu naar huis sturen. uh, Of is het veiliger om mensen eerst nog op de ambassade te houden gezien de onrust. Je gaat uh, spreken over wat er gecommuniceerd moet worden met uh, met de Nederlanders die uh, in Sri Lanka zijn. Via Facebook en via uh, via de bericht de service die ik genoemd had. En je denkt natuurlijk ook aan je gezin. En ik belde mijn man en ik zei, ik wil dat je de kinderen ophaalt van school. Ik wil ook dat jij het doet. Maar toen zei mijn man, ja, we hebben geen benzine. Want ook wij hadden te maken met het tekort aan brandstof. Dus toen hebben we snel geschakeld en vrienden gebeld die kinderen hebben op dezelfde school. En toen zijn ze dus de kinderen op gaan halen ook contact gehad met andere ouders... over andere kinderen nog opgehaald, want niet... want iedereen was inderdaad in de situatie... ook door brandstoftekort om dus snel te verplaatsen. Dus dan schakel je weer heel... Snel. En dat, is wel, ja, dat zijn wel, wel heftige momenten. Toen kwam ik terug op de post. Uh, toen waren de meeste collega's waren naar huis gegaan. Want we hadden besloten dat dat, uh, dat dat voldoende veilig was. En dat het belangrijk was dat ze ook zo snel mogelijk thuis waren. En de collega's die er nog waren hebben we, nou ja, we overlegd wat we allemaal moesten, nog moesten organiseren. Om vervolgens uh, nou ja, de avond en de nacht in te kunnen gaan. En dan... Daarna komt er een raar moment, een soort van stilte voor de storm, dat je, dat je moet afwachten wat er gebeurt. En die nacht blijf je regelmatig kijken. We hoorden schoten, we hoorden een helikopter en nou ja, de volgende dag wordt er dan weer duidelijk wat er gebeurd is. De, de premier was uit zijn residentie gered en daar weggehaald omdat de demonstranten probeerden de residentie binnen, binnen te komen. En wat wordt dan de rol van, van jullie, van de Nederlandse ambassade? Ja, je blijft natuurlijk schaken op de verschillende borden... Die, waar, je, waar je dat eerder ook op deed, maar de, de focus verandert. Dus je kijkt, ja, je volgt heel nauw wat er gebeurt. Er was overleg met het IMF... Uh, over een steunpakket. Nou, dat, daar, daar, dat volg je nou en daar informeer je je collega's in Den Haag over. Tegelijkertijd kijk je naar van, nou, wat voor, een, wat voor een projecten hebben we lopen... en moeten we die, dat hadden we natuurlijk eerder met COVID ook al gedaan... maar moeten we die aanpassen of moeten die een iets andere focus krijgen... gezien de situatie... En je houdt heel nauw contact uh, met de Nederlanders in, in Sri Lanka... door zoveel mogelijk informatie te delen over wat de post doet... maar met name ook over de actualiteit. En dat is ook niet altijd makkelijk, want je kan natuurlijk alleen maar informatie delen die bevestigd is. Je kan geen... Je hoort natuurlijk, iedereen hoort natuurlijk constant geruchten over... dat er misschien daar iets gaat gebeuren... of dat er misschien zoiets gaat gebeuren. Maar als ambassade moet je heel erg houden aan wat zijn nou, wat zijn nou de feiten. En uiteraard kan je wel aangeven dat er um, demonstraties verwacht worden... dat die uit de hand kunnen lopen, dat je daar weg van moet blijven. Dus nou ja, dat soort informatie deelden we ook weer via de, de informatie. Service, via Facebook en namen we ook op in het reisadvies. Dus we pasten het reisadvies niet aan qua kleur uh, in het begin, maar wel qua van nou ja, wees je ervan bewust dat het moeilijk is om brandstof te krijgen, dat bepaalde medicijnen niet verkrijgbaar zijn uh, en dat er demonstraties zijn en dat die uit de hand kunnen lopen. Het is wel
0: hek, uh, aanslagen, corona. En nu die onlusten, het is
1: een, een behoorlijke post geweest. Er zijn natuurlijk wel momenten geweest dat ik, dat ik er ook behoorlijk doorheen zat. Qua corona wist je dat in de hele wereld er een ja. probleem was. Dus ik kan niet zeggen van, oh, wat, wat is het nou vervelend hier? Want het was overal vervelend. En natuurlijk was het in het ene land misschien wat, wat minder uitdagend dan in het andere land. Tuurlijk. Maar voor ons was dat privé vooral een uitdaging. Want op een gegeven moment ging het land wel weer ietsje open en kon je wel weer bewegen. En konden we wel weer, nou professioneel wel weer aan de slag. Toen de onrusten kwamen, ja, toen dacht je wel van jeetje, dit ook weer. Maar omdat je dat ook aan ziet komen, ben je daar mentaal ook wel weer op voorbereid. Professioneel leer je er ook heel veel van. Als je nu terugkijkt op je tijd in Sri Lanka, op die post... waar ben je dan het meest trots op? Contacten kunnen leggen, mensen met elkaar kunnen verbinden. Kennis kunnen overbrengen over uh, verduurzaming van handel en productie. Die, nou ja, uh, waar mensen in Sri Lanka weer verder mee kunnen... Uh, om om inderdaad het het land economisch steviger te kunnen maken. Daar kwam natuurlijk die economische crisis doorheen. uh, Maar je hoopt, en en ik denk dat het ook wel gelukt is... dat dat, uh, duurzaamheid nog steviger op de agenda gezet is... en dat er in Sri Lanka ook een besef is dat andere landen zoals Nederland... niet alleen Nederland, daar ook uh, uh, aan bij kunnen kunnen dragen. Ik wil je heel erg bedanken voor je tijd en
0: voor je je verhalen. Ik heb uh, heb ervan genoten. bedankt. Bedankt voor je vragen. Dit was Diplomatie Raakt. Een podcast van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Wil je meer weten over wat het ministerie en de ambassadeurs doen? Luister dan ook de andere seizoenen van deze podcast... of ga naar www.rijksoverheid.nl/bz. Abonneer je nu, zodat je de volgende aflevering niet hoeft te missen. Diplomatie Raakt wordt gemaakt in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken... en is geproduceerd door Microphone Media. Het audiodesign is van Studio Klook en mijn naam is Lisbeth Rasker.